1: start to look at everyone around you and go, wait a minute, where are you going? Where are you going? Hey, was geht? Hier is und du hast in meinen Podcast eingeschaltet. Hier geht es um den Weg starker Frauen und besonders Frauen als POC. Also, lasst uns austauschen und zusammen wachsen. Heute darf ich die liebe Gifty begrüßen. Sie ist so eine vielfältige und engagierte Frau, dass ich gar nicht weiß, wo ich genau anfangen soll. Wir haben uns über das Freestyle-Tanzen bzw. über die deutsche Battleszene kennengelernt. Egal auf welchem Event sie getanzt hat, sie fällt immer mit ihrer unglaublich starken und weibigen Energie auf. Für mich gehört sie zu den Tänzerinnen, die verstanden haben, dass Feeling einfach eines der wichtigsten Bestandteile ist und man sich darüber am besten ausdrücken kann. Ich bin offensichtlich nicht die Einzige, die so denkt, da Gifty nicht nur in Theaterprojekten oder Kinofilmen wie Into the Beat tanzt, sondern auch mit bekannten Brands wie Fila, Adidas, Zalando, Nike oder Amorelli zusammenarbeitet. Neben den zahlreichen Jobs für bekannte Brands oder Künstlern wie Mark Forster, Gentleman oder AC, organisiert sie tanz und hostet diese. Als erstes Female-Mitglied der Tanzcrew MIK Family weiß sie auch, wie es ist, mit Männern zusammenzuarbeiten und Projekte auf die Beine zu stellen. Daher glaube ich, dass sie einen sehr guten Blick auf das Thema Frauen in unserer jetzigen Welt hat. Danke, dass du da bist.
0: Hallo, <lacht> danke, dass ich hier sein kann. War das Intro richtig? War irgendwas falsch? War alles cool? Es war alles sehr schön und ich bin ein bisschen overwhelmed, danke.
1: <lacht> ja, ich bin auch sehr aufgeregt. Du bist nicht die Einzige in diesem Raum, die aufgeregt ist. Yes. <lacht> du bist ja eigentlich aus Hamburg und ähm, warum bist du jetzt in Berlin?
0: Ich bin hier, um kurz zu chillen <lacht> und habe Theaterproben mit der M.I.K. Family und St. Laurent mhm. und ähm, ja, sonst bin ich hier zum Chillen. Ja. Das machst du öfters, ne?
1: du bist schon sehr oft unterwegs und äh, machst ganz viele Projekte. Was waren so die letzten Projekte,
0: außer das, was du, wofür du heute da bist? Also eigentlich waren es teilweise nur Jobs, also mhm. wie Nike, Zalando, all diese Sachen, deswegen bin ich ganz oft hier. Und ansonsten trainiere ich halt mit der Crew und habe auch noch mein House ähm, hier, Ballroom-Community, die ich oft besuchen gehe und dann einfach, ja, einfach jetzt nach Corona einfach wieder rausgehen und einfach Leute sehen und Sachen erleben, ne? Ja. Also, ja.
1: Nice. Ich will, bevor wir auf die ganzen Sachen, die du machst und extrem viele Sachen machst du, ähm, raufgehen, ähm, möchte ich einmal nochmal so zurück in unsere Freestyle-Zeit zurückgehen und wissen, wie du diese Zeit damals wahrgenommen hast und wie, so, wie du
0: sie so jetzt wahrnimmst. Ja. <lacht> also, dies, also die Freestyle-Zeit war sehr, sehr wichtig, auch in meiner Entwicklung, einfach auch zu einfach rauszugehen aus Hamburg, also die Szene war damals auch super klein mhm. und überhaupt rauszugehen und dann zu sagen, wo kommst du her, ja aus Hamburg war schon so, wir sind die Hamburger, <lacht> wir müssen uns zeigen so und ähm, das hat auf jeden Fall unsere Szene echt äh, zusammengebracht, aber die Szene war auch sehr männerdominiert ne? und man war halt super jung und der, eigentlich waren wir alle Streuner, einfach, <lacht> einfach irgendwie unterwegs sein, ähm, Wochenendticket holen, mit, mhm. mit der Bahn irgendwo hin und ähm, Leute kennenlernen und einfach Tänzer sehen und verstehen, was es ist. Ne? Und ja, dadurch, dass die, Männer, ähm, die Szene Männerdominiert war, war es auch ganz oft ein Ort, wo man nicht viele Girls gesehen hat. Und deswegen kannten die Girls sich halt super schnell mhm. Ähm, was ich sagen kann, was ich damals so ein bisschen schade fand, ist, dass da so ein sehr äh, ekliger Konkurrenzkampf zwischen den Mädels stattgefunden hat und irgendwie, glaube ich, wäre es schöner gewesen, wenn wir damals mehr aufeinander zugegangen wären mhm. und uns so gepusht hätten gegenseitig und auch so Interesse gezeigt hätten, anstatt so... Todesblick, so, auf den wer bist du? So. <lacht> Keine Ahnung, liegt auch natürlich daran, ähm, dass es so Battles gab wie Female versus Female, mm -hmm. Male versus Male, was ich halt richtig Katastrophe finde, weil mm -hmm. egal, wenn ich, also ich wollte jeden batteln und nicht nur die Girls, weil und das hat auch das so negativ gemacht, also mm -hmm. meiner Meinung nach. Heute bin ich ja leider nicht so oft drin. Ich, ich, ich droppe kurz rein, sage so, was Papin? Und dann gehe ich wieder raus. <lacht> und äh, teilweise hat man jetzt auch sehr viele SchülerInnen und ähm, versucht, die so vorzubereiten und denen zu sagen, auf was die achten sollen und so. Und äh, damals hatten wir diese Guidance nicht. Also wir hatten keine weibliche Person, die vorher schon in der Battle-Szene war und uns so vorbereiten konnte. Mhm. Und ähm, ja, ich sehe einfach, dass durch das Unterrichten... Ähm, von uns allen Girls so ähm, starke weibliche Persönlichkeiten entstanden sind mhm. und ähm, die mehr miteinander connecten. Und ich bin so ein bisschen neidisch auf die neue ja, Generation, ja, ja, ja. weil ich so ja. denke, so, so Aber ich freue mich auf jeden Fall, dass sich das verbessert hat und einfach mehr Support da ist, mhm. auf jeden Fall. Also würdest du auch sagen, dass jetzt auch viel mehr Mädels tanzen? Auch Freestyle? Ja, ich würde auf jeden Fall, also im Vergleich zu früher, früher, ich bin jetzt 28 Uhr, warte. das rechne mit 13 so, äh, auf jeden Fall viel mehr und dass sich auch viel mehr Girls zeigen, natürlich durch Social Media sieht mhm. man auch viel mehr und ähm, ja, auf jeden Fall würde ich schon sagen. Was war für dich
1: damals die größte Challenge als Tänzerin? Also muss jetzt nicht unbedingt Freestyle sein, es kann auch danach sein, wo du dann angefangen hast, vielleicht Jobs zu machen.
0: Also ich bin ja sehr curvy gewesen, ich war auch damals übergewichtig und ich habe immer Probleme mit meinem Körper gehabt und so oder so ähm, hat man immer mitbekommen, wenn man im Publikum saß, was die Boys immer so geredet haben, so keine Ahnung, sagen wir mal, ein Mädel geht runter in den Squat, macht einen Move und ähm, dann wird gesagt, der hast du den Arsch gesehen, so mhm. und ich habe immer, also ich habe richtig mit meinem Körper gestruggelt und auch mich gar nicht in der kommerziellen Welt überhaupt gesehen, weil... Da, gibt's, da finden andere Körper statt, so. Mhm. Und das war auf jeden Fall eine Challenge, die ich bis heute immer noch, äh, ja, angehe, aber es besser wird. Aber das war schon etwas, was mich sehr, ähm, ja, verunsichert hat, auf jeden mhm. Fall, dass, auch, dass ich so eine Awareness über meinen Körper haben muss, so. Mhm. Weil ich, ich habe einfach, äh, das Tanzen gibt, das hat mich einfach gebockt. Ich wollte einfach mich bewegen und Spaß haben, so. Und war so in meinem Missy-Film, mhm. aber, ja, und dann ähm, Darüber nachzudenken, okay, was ziehe ich beim nächsten Battle an, damit, es, damit ich irgendwie mehr maskuliner aussehe mhm. und härter wirke und nicht auf meine Brust oder auf meinen Arsch geguckt wird und Leute mich dann halt neutral äh, ja, ähm, beurteilen kann, mhm. so, und es war immer ein Struggle, auf jeden Fall, ja.
1: ja. Ich fühle das zu 100 Prozent, <lacht> mir war es genauso, ich habe immer ähm, lockere Hose, mhm. T-Shirt und dann noch ein Hemd um die Hüfte.
0: Mhm. Ja, Mann. Ja, Mann, ja, so, damit du weißt, okay. XL-T-Shirt, so, ja. Hauptsache, so, ja. Ja. ja, auf
1: jeden Fall. Und dann halt auch die Moves so machen, wie die Männer, mhm. damit du akzeptiert wirst, so. Auf jeden Fall, auf jeden Fall, ja. Ich, find, ich eigentlich voll bescheuert. Und ich meine, wir reden jetzt über Tanzen, ne? aber eigentlich ist es ja auch in der Gesellschaft so.
0: Ja, genau. Auf ich jeden will. Fall. Man versucht sich irgendwie anzupassen, mhm. weil man denkt, man ist nicht richtig so, wie man ist. Ne? Ja, so. ja. Ja. Immer dieses
1: Judgment ist da und du bist schon zu Hause drin mit dem Kopf, so, okay, ich werde jetzt gejudged.
0: So. Ja, auf jeden Fall. Aber ich war so, ich bin echt froh, dass ich früh... Ähm, verstanden habe, dass mir scheißegal was die da was die da sagen. So ich war auch teilweise frech und habe die anguckt und meinte so Digga, du Judge gegen mich. So was Ich war eh besser, weiß ich so. Ich habe auch diskutiert. Ich war auch so richtig Diskussion oder keine Ahnung, wenn ähm, eine Pre-Selection war und dann die Namen vorgelesen werden. Mhm. So und ähm, keine Ahnung, eine Freundin von mir, eine Andi, nicht aufgerufen worden ist, dabei hat sie ihre Pre-Selection zerstört. Ich bin ich war immer direkt auf Agro so, ja, was hast was Freund, nicht nicht genommen was ist los bei dir? So, ich habe immer gemuckt, ich habe auf jeden Fall immer gemuckt und ich glaube, da, damit bin ich auch gut aufgefallen. Ja. So.
1: Dann hast du so deinen Respekt richtig ja. dir geholt einfach, ne? Ja, ja, voll. Ja. Ich glaube, das muss man auch machen. Also ich weiß nicht, was dein Tipp wäre, aber mein Tipp ist es, wirklich laut zu sein ja, und nicht 100%. zu kneifen und so und Angst vor Konsequenzen zu haben, wenn man laut ist. Ja. Hast du oder was für Tipps gibst du deinen Schülern, wenn die in so einer Situation sind? Mund aufmachen,
0: ne? Mhm. Direkt Mund aufmachen, sobald die sehen, dass irgendwas Ungerechtes, äh, Ungerechtes passiert, einfach direkt was sagen ähm, und ja, einfach ähm, sich nicht die Stimme nehmen lassen, ganz ehrlich. Ja. So Und ähm, auch einfach ähm, in der Gruppe sich bestärken so und ähm, damit man auch das Gefühl hat, dass man nicht alleine ist so, oder mhm. dass man nicht komisch ist so, oder was Falsches denkt oder Falsches interpretiert, weil Gaslighting ist so äh, am Start in der Szene, das ist mhm. einfach krass so und ich glaube, meine Girls sind auf jeden Fall mental ready. Ja. <lacht> die, so richtig, die haben richtig Schnauze. Nice, nice. Deswegen, ja Mann. Ich
1: mein, du hast jetzt äh, die Challenge als Frau da gehabt, mhm. aber du bist ja auch POC. Mhm. Was für Challenges hast du damit erlebt? Mhm.
0: Ja. Ich habe damals nicht andere äh, POC-Menschen beachtet bin ich ehrlich. Und ich habe mich selber nicht als schwarz gesehen. Ich war einfach giftig. So, ich bin in einen Raum reingegangen und war mit einem Raum voller Menschen. Ähm, jetzt mittlerweile ähm, bin ich auch super froh, dass ich auch recht früh so Leute wie Niki und Martha, die Just so Bu dann gewonnen haben. Ich so, yes, Martha sind meine Black Girls. So. <lacht> ähm, und ähm, immer mehr dann auch... Ähm, ja, Repräsentation von schwarzen Girls gesehen habe mhm. und das hat mich auf jeden Fall auch früh beeinflusst, aber ich habe nie wirklich so tiefgründig darüber nachgedacht, sondern ey, die tanzt heftig, die hat einen guten Style, sie scheint einfach richtig cool zu sein, weil manchmal tanzen Leute richtig nice und dann reden die, mit, machen den Mund auf und denkst du so, ciao, alles kaputt gemacht, so. Und ähm, ich, hab, ich kann wirklich sagen, dass ich Glück hatte, ähm, ja, einfach unterschiedliche Menschen unter, mit unterschiedlichen Backgrounds kennenzulernen mhm. und ich immer die Welt bunt gesehen habe und Menschen gesehen habe und ähm, nicht so drauf fo äh, fokussiert war, wer was ist oder wenn jemand weiß ist. So. Also eigentlich, muss ich wirklich sagen, gab es wenige Weiße in der Underground-Szene, mhm. wenn ich jetzt mal ganz ehrlich bin. Ja. So, und dann sind ein, zwei Weiße natürlich auch aufgefallen. Ja. Aber es mochte ich eigentlich so, dass einfach unterschiedliche Kulturen am Start waren. Ja. so ich glaube, das ist
1: extremer in der kommerziellen Branche, ne? Da bist mhm. du ja dann auch reingegangen, ne? Ich meine, für viele Adidas, Nike oder auch andere Jobs, so mhm. Musikvideos und so weiter. Das ist ja nochmal eine ganz andere Szene. Wie ja. war das dort für dich? Mhm.
0: Ja, also jetzt bei den kommerziellen Jobs, es war nicht geplant. Ich bin da einfach reingerutscht, so. Und dann kam Rona und dann kamen die Jobs. <lacht> und ich so denke, ja, ich muss Geld verdienen. Und anfangs war ich so, oh mein Gott, geil, die großen Marken. Mhm. Ähm, bis ich verstanden habe, dass ich ein Token bin, also dass ich benutzt werde für deren Diversity Cloud. Und das war erstmal mal richtig so, so richtig, ich bin richtig auf die Fresse gefallen, weil ich dachte, okay, nice, so ich lerne andere Leute da kennen, die so sind wie ich. Und dann siehst du so alle in der Background, alle weiß, so. So, und ich habe, ich, hab, ich hatte eine Situation, ähm, ich nenne die Marke jetzt nicht, weil yeah. you know, I don't want it. So, ähm, genau, und, und dann, ähm, ging es halt darum, ne? also die, dann fragt mich das Styling zum Beispiel ähm, nach meinen Größen und dann schickst du halt die Größen, dann komme ich da an und dann gibt es alles nur in 38, ich bin in 42, ich habe Schuhgröße schön. 41, 42, dann gibt es da Schuhe in 39, ich soll auch noch natürlich tanzen, performen okay. und ich soll tanzen, performen in der Schuhgröße 39 und ich habe dann gesagt, so äh, das ist nicht meine Schuhgröße und dann wird mir so einfach so knallhart in die Fresse gesagt, so ja, da musst du jetzt durch. Nein. Doch. <lacht> hey, wie sollst du denn in zwei Größen ja, kleiner einfach, tanzen? Und da habe ich einfach verstanden, ich bin ein ich, es geht um das Produkt. Ja, ja. Es geht nicht um den Menschen. Und, und das ist scheißegal. So. Und du wirst dann irgendwas reingesteckt so und ich bin curvy, ne, so, und steckst mich in so eine M rein und mein Arsch fällt gleich raus, so, und ich bin die ganze Zeit nur, ich fühle mich die ganze Zeit unwohl mhm. und auch Make-up Artist, well, yeah. <lacht> ich kann, ich, also wirklich, ich kann Podcast machen über die Stories, die ich gemacht habe, Erfahrung mit Make-up Artist, es war schon echt erschreckend, dass, ähm, ja, mich, also ich gefragt wurden bin, ob ich mein eigenes Make-up dabei habe, ich hatte immer mein eigenes Make-up dabei, just in okay. the case, okay. So oder ähm, ja, du hast dann so, du hast dann so ähm, krause Haare, also dass sie meine Haare gar nicht mit meinen Haaren nicht wussten, ähm, anzufangen oder ähm, sich gar nicht Zeit genommen haben, mich richtig zu schminken. Ich war immer die Letzte. Okay. Ich war immer die Letzte ähm, und für mich gab es weniger Zeit, mich fertig zu machen und für mich gab es weniger Zeit, Sachen aufzunehmen. Für alle anderen wurden wurde Zeit genommen, für mich weniger. Das heißt, ich musste noch also noch härter arbeiten, um zu delivern und teilweise waren die Leute dann auch geschockt, dass ich so delivern kann so, und dann plötzlich war es so, oh mein Gott so und eigentlich sind auf Sets, sind alle richtig auf, richtig ernst, so richtig Stock am Arsch, so ja, Foto, okay, cool, nächstes Outfit mm, mm. und da habe ich einfach gemerkt, okay, ich krieg's trotzdem hin obwohl ich so abgefuckt bin Emotionen aus Leuten rauszuholen so. mhm. und deswegen glaube ich habe ich auch so Glück, mit so vielen Marken zu arbeiten, weil dann über Mundpropaganda, mhm. über mich gesprochen wird. So, ne? Und deswegen habe ich da Glück. Aber wenn Anfragen reinkommen, bin ich jetzt mittlerweile knallhart. Ich sage dann so, was ist denn, eu was ist denn euer Moodboard? Schickt mir mal euer Moodboard. Mhm. Und dann kriege ich ein Moodboard und sind dann sind da nur weiße Girls. Und dann mhm. bei, bei Make-up-Look hast du eine weiße, eine rothaarige, eine Asiatin und ähm, eine äh, Mix, aber sehr hell, Sommersprossen. So, ich sehe mich nicht in eurem Moodboard ja. oder ähm, ich bin beim Shoot, wieder Moodboard, ja, wir haben uns an diese wir wollen mal die Model-Posen und die Model-Posen -Pose haben und dann siehst du nur so blonde Girls, die super dünn sind, so 0815 Models, sorry, dass ich das so sage, ähm, die Posen machen, wo ich mir denke, ich habe diesen Körper nicht, das wird so nicht bei mir aussehen, wie ihr euch das vorstellt. Ja. Und ich fange dann auch wirklich an, Diskussionen zu führen, ich bin nicht Model, ich bin Künstlerin, ich bin Tänzerin. Das heißt, ich weiß, wie ich mich vor der Kamera bewege ja. und ich weiß, was wirkt und was nicht wirkt. Also fange ich dann schon so an, <lacht> zu sagen, die Kamera, ich sag, <lacht> ich sehe es schon so, ich, so, ich würde es nicht von da filmen, so. Ich sage das halt auch ja, so ja. knallhart, so. Und dann sind die erstmal Schock und dann sagen die ja andere Perspektive und ich denke mir so, well, I say what I see so. Ja, ja, ja. Ähm, aber ja, auch bei E-Mails, dass ich dann sage, ja, ähm, ja, wenn ihr mich bucht, bucht ihr mich mit meinem Make-up-Artist mhm. und da gibt es immer Stress und ich habe echt hässliche Sachen erlebt, dass ich auch so, teilweise so drauf war, ich habe keinen Bock mehr. Mhm. so Ich sehe mich einfach nicht als Model und ich habe keinen Bock auf diesen Stress. Klar, gutes Geld so, schnell verdient so, mhm. einen Tag kurz Foto machen, rechts, links, ich kann ein bisschen tanzen, so in die Kamera flirten, mhm. ist für mich nicht anstrengend, aber der Stress, sich mit diesen Leuten auseinanderzusetzen und ähm, die zu educaten, dass sie rassistisch sind, mhm. Dass sie dass nicht mal dieses Verständnis haben, ist schon anstrengend. So. Aber ähm, ja, ich habe ich hab Bock, so wirklich denen das auch knallhart zu sagen und dann auch ähm, Nein zu sagen. Mhm. So, dass ich das Privileg habe, zu sagen, nee, danke, mache ich nicht, brauche ich mhm. nicht, sehe mich nicht, habt ihr euch mal Gedanken gemacht? so Nein. <lacht> Aber wirst du nicht müde davon? Ja, ich war schon müde. Ich war auf jeden Fall müde und deswegen mache ähm, ich das immer mehr zu schätzen, wenn Leute wirklich auf meine Bedürfnisse eingehen und auch wirklich dafür sorgen wollen, dass ähm, ich mich wohlfühle. Mhm. So, ansonsten mache ich den Job nicht. Also ganz klar, ja. ganz klar.
1: Ich finde es so interessant, dass du das so sagst, weil mir ist auch aufgefallen, dass es viele Markenfirmen gibt, die halt ne, Diversity, schönen Bund auf, Fett, auf Plakat drucken. Mhm. Aber in der Firma sei es Mitarbeiter, sei es whatever, was im Hintergrund passiert, noch gar kein Verständnis haben. Mhm. Und ich denke mir so, okay, wir sind 2021, mhm. dieses Thema wird, also ist ja überall präsent. Mhm. Vor allem, wenn man für einen großen Konzern arbeitet, der auch irgendwie Ursprung in den USA hat, denkt man sich so,
0: ja.
1: hä, ja. ihr habt euch noch nie mit diesem Thema, oder holt doch jemanden dazu, ja der davon versteht, damit ihr eure Arbeit einfach besser machen könnt, ja, denke ich ist halt, mir manchmal. Ist halt auch
0: super wichtig, nicht nur eine Person dazu zu holen, weil das, das sehe ich dann halt auch immer, dass dann immer so ein, zwei Leute da sind und die sollen dann plötzlich die Experten sein. Mhm. Zum Beispiel habe ich mit einer gearbeitet, Shoutout Yonja, mhm. <lacht> Yonja Yilmaz. Ähm, sie ist richtig cool und ich, ich habe die Zusammenarbeit mit ihr richtig genossen. Was mich Todes aufgeregt hat, war, dass dann alle nicht ihren Namen aussprechen können. Yonka, 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 ich habe so, ich habe so, ich so oh mein Gott, so, mhm. kriegt es nicht hin, das wollte ich mich verarschen, ihr seid ein Team, habt ihr nicht miteinander zusammengearbeitet ja. und das ist schon, das ist schon krass und meistens auch siehst du nicht, keine Ahnung, schwarze Make-up-Artists oder einfach Leute, die sich damit auskennen und dich auch irgendwie, ja, willkommen fühlen und wenn ich dann an diesen Sets bin, dann suche ich schon meinen Safe Space und Leute, wo ich merke, okay, wir haben einen Vibe und dann mhm. hänge ich mit denen ab, damit ich mich nicht abfacken muss mit den anderen irgendwie, ja. ja. Was würdest du
1: sagen, ist außerdem was wir jetzt besprochen haben, mehr Leute da einzubinden, die auch POCs sind, noch etwas, was die Firmen, Marken etc. machen könnten, damit das auch real rüberkommt, dass sie da Diversity promoten?
0: Dass sie einfach in ihren Teams auch diverse sind. Punkt. Also so... Um, 2021, it's time for a change, it's time to open the doors for different people und auch einfach, dass die Leute, die Geld machen und auch überhaupt keine Passion mehr für den Job haben und dann nur so rumsitzen, Platz machen, Digga, mhm. so. Und dann, keine Ahnung, leitest du das vielleicht oder mach einfach Platz, so. Mhm. Lass mich jüngere Leute ran ihr wollt ja auch die Sprache sprechen und jüngere Leute ansprechen, unsere Generation ansprechen, dann lasst doch die Leute daran. Mhm. Natürlich haben die meisten nicht so viele Erfahrungen, aber guidet die doch einfach. Ja. So. ja, mir fehlt
1: voll die Zusammenarbeit zwischen diesen zwei Gruppen. Weißt du? Klar kann man auch einfach rein poc groups machen so, aber eigentlich wäre voll geil, wenn man sich austauschen ja. würde. Auch zwischen Frauen finde ich so dieses POC, nicht POC, einfach mehr austauschen. Ja, und
0: 100 da Einfach, dass die auch verstehen, ähm, dass es ein Problem ist, mhm. dass sie Teil dieses Problems sind, auch wenn die es nie böse meinen mhm. ähm, und dass sie Allies sein sollen, mhm. so und dass sie auch ähm, Marken auch Leute wirklich unterstützen, die ähm, einfach eine Stimme brauchen, mhm. so. ja. Was sind so ähm,
1: Aussagen, wo du weißt, ey die Person meint es jetzt nicht böse, aber das verletzt? Gibt es da so ein paar, weil ich will so ein bisschen Awareness machen von, wenn man das jetzt hört, dass man vielleicht, wenn man selber mal so einen Gedanken hat, noch mal drüber nachdenkt, weil man hat jetzt den Podcast gehört. Mhm. Hm,
0: schwierig. Alles, was man nicht böse meint, ist, mhm. ist problematic. Da fängt schon an. Und Fragen zu stellen, wie zum Beispiel, oder keine Ahnung, Aussagen, wie zum Beispiel, oh, ihr Schwarzen habt das ja voll im Blut, ne? ihr könnt mhm. alle echt gut tanzen. Und wenn ich dann sage, nein, nicht alle schwarze, sorry, farbige, nicht alle schwarze können gut tanzen. Doch, doch, ich weiß das, weil ähm, ihr habt die Muskulatur, so, das ist schon mal number one. Ähm, Make-up und Hair, oh, das habt, also das sind dann so kleine, krause Kringelchen. Kraus sagt man nicht, motherfucker, Weißt so. <lacht> du, so, oder keine Ahnung, so ähm, Weiß ich nicht. so oh, Ich hatte auch so Fotografen, das ging gar nicht klar. Sag so, auf. Ähm, äh, ja, wie alt bist du denn? Ich so, 28. Ja, ähm, oh, also wäre ich, wär ich, so, wär ich so alt wie du, also wäre ich jetzt in deinem Alter, dann äh, würde ich dich echt ge gerne daten. Problematic, weil äh, als du so alt warst wie ich, war ich zwei oder so. Also du <lacht> mich verarschen. So. Keine Ahnung, also es ist halt alles Mögliche, eine Mischung aus... Einfach so Sexismus, Rassismus, einfach so, Digga, und wenn du Interesse hast, von mir zu erfahren, frag mich doch ganz normale Basic-Fragen, die mhm. du auch einen ganz normalen weißen Menschen fragst, aber man muss das immer so cool machen oder mhm. so interessant machen, weil du bist ja so interessant, nein, ich bin ein Mensch, fertig, so, ähm ja, alles, was du nicht böse meinst, ist problematic. Mhm. Stell dir einfach schon hart nicht diese Frage. Ja, so. klar,
1: ja. ja ich glaube, es fällt vielen schwer, das zu differenzieren, weil ich, ich treffe immer noch Leute, die so sagen, ja, also wahrscheinlich hat er das nicht so gemeint. Ja, ja. Ist halt so, ja, kann sein, keiner sagt, er ist der Teufel, aber, so, aber man merkt, er denkt nicht nach. Mhm. Oder er beschäftigt sich einfach mal nicht damit, weil es ihn einfach nicht juckt und er in seinem Privilegkreis da mhm. Richtig schwimmt und sich wohlfühlt, also äh, ja. super. Ich hatte,
0: auch, ich hatte mal auch wirklich eine Situation, das ist auch zu lustig, weil ich meine, ich heiße Gifty. Ne? Und viele denken so: oh Ist das ein Künstlername? Nein, ich heiße Gifty. So und ähm, ich finde es auch so lustig. Ne? Also, ich ganz kurz: Sorry, ich, so, ich steige so ins Taxi, habe mir ein Taxi bestellt. Taxifahrer sagt so Moin, ich steige ein, Moin, fahren los und dann fragt er mich so, was ist das denn für ein giftiger Name? Ich sitze so, so, ich so, ich so, roll my eyes, ich so, denke, steige ich jetzt aus, so will er mich verarschen? Ich so, nein, okay, ich sitze hier mit ihm gerade im Taxi, ich gehe jetzt. Wenn ich habe ich, ich habe jetzt gerade gekraft, ich mache es jetzt. Habe einfach gesagt, habe dann einfach gesagt, dann einfach gesagt mh, sehr unhöflich und außerdem. Ähm, wenn sie wissen wollen, was, das, was der Name bedeutet, können sie mich einfach fragen. Also Ich finde es nicht in Ordnung, dass sie meinen Namen schon so negativ behaften, mhm. wollte ich nur sagen. Er direkt, sie haben da recht, mir tut das leid, ich habe darüber nicht nachgedacht. Mhm. Können wir bitte von vorne anfangen?
2: Uh.
0: Ich so, Bruder, läuft bei dir? <lacht> ich weiß nicht, wie der hieß, Peter Hans, I don't know, er war auch ein bisschen älter. Mhm. Ich so, ja, gerne, danke. Ja, interessanter Name, noch nie gehört, hat, hat das eine Bedeutung? Ja, Gifty, a gift, ein Geschenk. Also, oh interessant. Also in Englischen habe ich gelernt, dass es present heißt. Ich so ja, aber es gibt auch die Giftform. Ich bin ein Geschenklein, die Verniedlichung. Wow, interessant. Und dann denke ich mir auch so lustig, weil in Deutschland da müssen wir alle im Lebenslauf drinnen stehen haben Fremdsprache, auch noch Fremdsprache, ne? Englisch, ne? Und ihr könnt alle kein Englisch und habt euch nicht mit meinem Namen befasst und denkt sofort an Gift. So, klar, so, aber ja, einfach so hängen geblieben und die denken nicht nach so. Mhm. Und, aber ich finde es auch okay, dass man in dem Moment dann auch direkt sagt: Tut mir leid, wollte da keine Verletzung stattfinden lassen, können wir neu anfangen? Mhm. Ja, können wir. So, ist möglich. Ja. Klar. Super Beispiel
1: für, wenn man mal so ein Fettnäpfchen tretet. <lacht> finde ich auch, ich sage auch immer so, ey, weil es kommt voll oft so dieses Jahr: Ja, man weiß gar nicht mehr, was man sagen darf. Sag einfach das, was du weißt und wenn dich jemand darauf aufmerksam macht, mhm. Taxifahrer-Beispiel, bestes, Be also ja. du hast richtig gut, dass du dieses Beispiel gegeben hast, weil das wäre jetzt auch so meine nächste Frage gewesen, wie führt man eine Diskussion, mhm. wenn es genau darum geht, dass jemand gerade angegriffen wurde, ja. ohne dass dir gegenüber gemerkt hat, dass er die Person angegriffen ja. hat. Was machst du, wenn es wirklich ein Angriff ist? Wie gehst du da vor? Nimmst du dir die Zeit und diskutierst du, oder bist du dann so
2: mh,
0: müde? Let me Entscheidungssache. Mhm. Jedes Mal Entscheidungssache. In was für einem Raum befinde ich mich? Mhm. Bin ich gerade alleine, nur mit weißen Leuten? Mhm. Habe ich Leute um mich herum, die mit mir reagieren können, die mich genauso verteidigen können? Ähm, ist die Person überhaupt in der Lage zu verstehen? Mhm. So sobald so das heißt, ja, kann man nichts mehr sagen. wenn ich so okay, tschüss so habe keine Kraft für dich so keine Ahnung in ein paar Jahren stirbst du eh so, sorry weißt du so keine Ahnung wir werden schon klären so weißt du so ähm, ja es kommt wirklich drauf an in welchem Kontext es ist deine Familie ich glaube da fängt also bevor man mit fremden Leuten redet sollte man in seinem Umfeld damit anfangen so und das ist das ist am anstrengendsten auf jeden Fall aber es ist auf jeden Fall nötig so und wir alle sind Rassisten wir alle haben diese Züge. Haben wir alles erlernt, müssen wir lernen, einfach wegzuschieben und diese Muster mhm. nicht mehr zu wiederholen und reflektiert und empathisch zu sein. So. Mhm. Das ist auch richtig wichtig, weil wir alle sind so abgestumpft von dieser Gesellschaft und mhm. ähm, sind nicht mehr in der Lage, sich in, für andere, also in andere Leute hineinzuversetzen. So. Nur wenn es heißt, dass ich, ich habe ich hab das nicht so gefühlt und ich habe das nicht so gemeint, mhm. trotzdem hast du jemanden verletzt. Mhm. So. Versuch dich da hineinzuversetzen. Ja. Ja. Welche Diskussion hattest du in der Familie oder in deinem Umfeld?
1: Uh, deine Beispiele <lacht> sind so schön. Gib uns ein Beispiel. Okay, unterschiedliche
0: Beispiele.
1: Ähm, Was ist denn eins, wo, wovon man so ein bisschen lernen kann? Weißt du, Leute, die dasselbe erleben, vielleicht dann nochmal einen Ausweg sehen. Okay, ich
0: hatte ein Homie. Ich hatte. Das ist nicht mehr in meinem Freundeskreis. Bye. <lacht> <lacht> ähm, da hatte ich wirklich eine Diskussion darüber, was er Südländer gesagt hat. Mhm. so Und ich war dann so, okay, ab wo ist für dich Südländer? Ab Bayern? Mhm. Ist ja auch im Süden, ne? Mhm. So, und er so, hä, ja, keine Ahnung, ich möchte nicht Kanake sagen, mhm. ich sag's jetzt so, deswegen sage ich halt Südländer. Ich so, aber es, es geht nicht klar, also es mhm. geht einfach nicht klar. So, ich finde auch das Wort ne Kanake auch nicht cool, ich sag's jetzt einfach wegen, wegen dem Beispiel. Ähm, aber es ist auch eine andere Art und Form, wie jeder das einfach nimmt, so, aber nur weil Leute das sagen, heißt nicht, dass du das sagen kannst als weiße Person, mhm. Punkt. So, Ich, ich sage auch nicht das N-Wort, sage ich einfach nicht, will ich auch nicht, ich benutze es auch nicht, um ähm, das so als Powerment, Empowerment zu sehen oder, ähm, keine Ahnung, es ist trotzdem ein negatives Wort und man kann es immer negativ verwenden, auch Schwarze können es untereinander negativ verwenden, deswegen sage ich es einfach nicht so ähm, darf, nur weil ein anderer schwarzer Bro die die Karte gegeben hat mhm. das zu sagen mhm. nein <lacht> einfach nein ich glaube wir sollten einfach echt ähm, ja, viel 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 reflektierter sein und ähm, ne, Wörter sind mächtig und das darf man nicht vergessen so und ähm, neue Wörter lernen und uns aneignen und wenn man nicht weiß wie man was sagt dann frag doch einfach so, ey, als was identifizierst du dich? Weil mittlerweile sind wir mehrere Generationen, es gibt Afro-Deutsche, äh, Afro äh, es gibt Wit-Deutsche, Wied, äh, es gibt unterschiedliche Arten und das muss man halt lernen und ja, einfach fragen, stellt einfach Fragen. So. Ähm, in meiner Familie tatsächlich, ja, meine Mutter... <lacht> Ja, meine Mutter, sie möchte nur das Beste für mich und sie will, dass ich ein gutes Leben habe. Und ich meine, als schwarze Frau in dieser Gesellschaft ist es nicht leicht. So, Du hast schon damit zu dealen, dass du eine schwarze Frau bist. Du hast schon damit zu dealen, dass ähm, Männer toxisch sind, sei es schwarz oder weiß. So, Aber natürlich ähm, ist, es da, ist es das Goal, einen weißen Mann zu haben. Weil am Ende kriegst du hellere Kinder, die werden dann mehr akzeptiert, es ist einfacher für die, die haben den Struggle nicht mit den Haaren, die haben den Struggle nicht la Colorism einfach so, ne, und ähm, ja, da habe ich schon Diskussionen mit ihr, also ich weiß noch sehr früh, dass sie auch mal zu mir meinte, wenn ich ein schwarzes Kind bekomme, also wirklich Dark Skin wie ich, dass ich es nicht anfassen würde. Und da war ich schon so, wow, ja. Ja. so, einfach Warum nur, wow, ich meine, die Erfahrung, die sie gesammelt hat, mhm. so, und natürlich will sie hellere Enkelkinder haben, damit die ein leichteres Leben haben. So. Mhm. Es ist halt Survival-Modus, ne? mhm. So und mhm. internalisierter Rassismus. So. und ähm, Ja, sehr oft, sehr oft war ich dann immer so fixiert auf, ja, ich brauche dann einen weißen Freund, weißen Freund, weißen Freund. Und ich bin so, wow, so, es ist schon heftig, wie krass ähm, wir durch Rassismus einfach Rassismus internalisiert haben. Mhm. So, ja. Wie ist es so in der
1: Black-Community? Wie ist der Support da zwischen Frauen, bevor wir jetzt das
0: Ganze nehmen? Ja, also ich würde jetzt sagen, in der deutschen Community, Black-Community, ähm, findet einfach mehr ähm, Safe-Spaces statt, wie Sister-Talks und ähm, da gibt es einfach mehr eine Awareness, dass wir Mädels mehr miteinander zusammenkommen müssen, aber ähm, da sind ja diese ganzen Strukturen in jedem vorhanden, ne, so und ähm, ja, schwarze Männer, ne, <lacht> auch noch so ein Thema, ich meine, die haben genauso internalisierten Rassismus, dass man sich denkt, okay, ich suche mir jemanden, der nicht so aussieht wie meine Mutter, weil, ja, ich will, dass jemand echte Haare hat und keine Wigs trägt, zum Beispiel, keine Ahnung, Beispiele mhm. oder so, oder, ja, erinnert mich an meine Mutter, ja, yeah, well, deine Mutter hat gearbeitet, so, <lacht> dich ja so was willst du, weißt du, so, ähm. Okay. Es gibt die und die Männer, so auf jeden Fall, deswegen bin ich auch sehr dankbar für meine Jungs, mhm. kann ich ehrlich sagen, so, weil die empowern mich, die lieben mich, die zeigen mir Liebe, die sagen, ey Queen, was geht so, mhm. ähm, ja, und ich glaube, das ist einfach so ein Prozess, was die Black Community jetzt auch gemeinsam angeht mhm. und es muss da auf jeden Fall Heilung stattfinden, weil das, alle Menschen sind problem und in jeder Community hast du Probleme, mhm. ja.
1: Wie setzt du dich für dieses Thema ein? Hast du ein bestimmtes Projekt oder mhm. läuft
0: es über eine Initiative? Mhm. Ähm, und zwar habe ich gerade ähm, mit Recherchearbeit angefangen ja. ähm, und ich werde ein Festival planen. Ähm, das Festival wird heißen Educate to Recreate Festival. Ja. Yes, danke. <lacht> ähm, und ähm, ich gehe da sehr auf die deutsche... Ähm, ich sag jetzt Hip-Hop-Szene ein, mhm. weil Hip-Hop-Culture Black-Culture ist und es geht darum, ähm, Tanzstile, die rooted in Black-Culture ähm, sind, ähm, einfach da aufzuräumen, ne? weil es gibt sehr viele Tanzschulen, die sich das alles aneignen, mhm. ne? Hip-Hop ist cool, sobald du Hip-Hop ähm, vermarktest oder bewirbst, ähm, kommen dann mehr Leute an, aber dann gehst du in die Klasse und denkst dir so, Digga, Digga. Weißt du, so und ähm, einfach ähm, ja, mehr Sichtbarkeit für ähm, ja, bipoc künstlerinnen zu zeigen und Workshops zu organisieren und so und mehr Talks zu führen und auch in den Crews Talks zu führen und Diskussionen zu führen und die Türen aufzumachen. Das ist auf jeden Fall richtig wichtig, ja. Mhm. Wann geht's los? Wann ist das erste Event? Im Februar. Okay. Yes. Im also 2022,
1: 2022. Februar. Yes. Nice okay to
0: recreate festival <lacht> nice und das organisierst du alleine oder hast du ein Team dahinter? Ich habe ein Team. Mhm. Wir sind alle Girls, ähm, sind alle diverse und ähm, alle KünstlerInnen, die wir einladen, sei es für Workshops oder Showcase oder Panel Talks oder Ausstellungen, sind BIPOC Menschen. Mhm. Das ist mir sehr wichtig und ja.
1: Was ist so das große Ziel von der Aktion?
0: Aufklärung, mhm. Aufklärung, weil ich habe keine Kraft mehr, ähm, keine Ahnung, mich mit ähm, ja, Künstlerhäusern auseinanderzusetzen oder Theaterhäuser auseinanderzusetzen, die die Kunst nehmen, diese Kunstform nehmen und kaputt machen. Mhm. So, und es soll richtig gemacht werden und es soll aufgeklärt werden. Und ähm, ja, einfach ähm, auch Kids auf jeden Fall eine Repräsentation zu bieten, mhm. zu zeigen, ey, so, du bist nicht die Einzige, es gibt, 40, es gibt so viele und du kannst mhm. auch so viel lernen und ähm, du kannst das so und einfach empowern. Mhm. Ja.
1: Wie ist das so zwischen Männern und Frauen, äh, was so Pay Gap betrifft in der Tanzszene? Man ist ja selbstständig. Gibt es da so einen Unterschied
0: und wenn ja, wie entsteht der deiner Meinung nach? <lacht> So oder so, Männerdominierte Szene, ich wiederhole es. Das heißt, die kriegen mehr Jobs, die werden bestimmt besser bezahlt, die werden also die kommen schneller an Position und ähm, ziehen ihre Girls nicht mit. Mhm. So, gibt es weniger. Ich finde es immer noch schade, dass es in der kommerziellen Welt, also es wird immer zwischen Underground und mhm. Commercial so, ne, debattiert und eigentlich sind wir beides, weil wir fangen schon, wie alle, jeder hat Social Media, mhm. das heißt, du bist schon kommerziell, das muss man halt verstehen so, ne, mhm. es müssen sich einfach mehr Girls trauen, ähm, auch einfach, ähm, beziehungsweise es muss debattiert werden, was bedeutet es, eine gute Gage zu haben, mhm. das heißt, was kommt in meine Arbeit rein, du kriegst eine Anfrage für ein Musikvideo, Du sollst noch eine Choreo machen und dann auch noch tanzen. Am besten noch deine Klamotten selber mitbringen. Digga. <lacht> weißt du, Vorbereitungszeit vorher, ähm, allein schon die, den ganzen E-Mail-Verkehr. Ähm, keine Ahnung, dann sollst du noch selber Musik äh, schneiden, mhm. dann äh, choreografieren. Dann hast du niemanden von außen, der dein Choreograf ist und gucken kann, damit es gut ist. So, also... Wir sind es leider gewohnt, so viele Aufgaben auf einmal zu machen und wir werden so schlecht bezahlt und, oder geben uns mit so kleinen Gagen äh, zufrieden und denken, oh, das ist voll viel Geld, aber hey, irgendwann müssen wir auch noch Steuern zahlen, mhm. 19 Ruff und das ist dann weg, <lacht> Umsatzsteuervoranmeldung, was geht. So und ähm, ich glaube, in der, einfach in der künstlerinnen muss es einfach, Tarife geben. Mhm. Das gibt es noch gar nicht. Mhm. Tarife so auf, wenn du an eine Webseite kommst, dass da wirklich schon steht, so und so viel nehme ich fürs Choreografieren und dass einfach jeder sich an diesem Maß mhm. auf jeden Fall einigt, weil natürlich, wenn man jung ist, dann denkt man, oh, Videoclip 50 Euro, oh, heftig. Ist, es ist einfach krass, es ist respektlos so. Mhm. Und deswegen. Es ähm, ist das immer so lustig, wenn man dann sagt, ja, wir nehmen dann so und so viel Geld, mhm. dass Leute sagen, oh, das haben wir uns jetzt nicht so vorgestellt. Well, you ask, so this is your answer. Mhm. Kannst du bezahlen oder nicht? Mhm. So.
2: Mhm.
0: Ja. Es gibt nicht sowas wie ein Betriebsrat oder irgendwas in der
1: Art, ne? oder mhm. eine Gewerkschaft ist es, glaube ich. Betriebsrat ja. gibt es, glaube ich, nur in den Firmen. Aber eine Gewerkschaft an sich
0: ja. gibt es nicht. Das wäre ja schon mal ein erster Step, oder? Ja. Und ich meine, bestes Beispiel ähm, KSK, ja, mhm. Mhm. auch sehr gut, sehr interessant, wenn du Hip-Hop-Tänzer äh, bist, dann kommst du da nicht rein und wenn du, also Warum? du musst dann halt Bühnenkünstler sein, mhm. irgendwie so oder halt ähm, Stile machen wie Ballett, Contemporary, Jazz zählt auch schon nicht dazu und das ist schon heftig so, okay. das ist schon heftig, ja. Woran wird es gemessen, weißt du das? Ähm, also warum ja als ist es nicht? Wird ja nicht als, also Hip-Hop wird ja nicht als richtige Kunstform anerkannt. Mhm. Dabei findet das überall statt. Also auf Theaterbühnen, in ähm, Tanzausbildungen, dann gibt es ja immer extra Fächer wie Styles und dann hast du da Hip-Hop und VOGING, mhm. die unterrichtet werden. An, an Universitäten wird das unterrichtet, aber irgendwie wird dieser Stil, der rooted in schwarzer Kultur ist, nicht anerkannt. Mhm. So und ich bin es ich auch langsam, ich habe es auch wirklich satt diese Anerkennung, um diese Anerkennung von weißen Leuten zu kämpfen länger. Ja. Mhm. So, mhm. Einfach selber machen. so Und das ja, müssen ja. Leute auch checken. Einfach machen und ähm, Platz einnehmen und ähm, uns besser organisieren. Mhm. Weil wir sind nicht so gut organisiert oder die wenigen von uns, ähm, weil wir es nicht anders gelernt haben, ist auch wieder ein Bildungsgap. Ne? Mhm. So, ist ja auch extra so. Wir sollen ja unten bleiben. Mhm. So, ja. ja, ja. Du hast schon gerade die äh, voging szene angesprochen,
1: da bist du ja auch drin. Yeah. Nimm uns mal einmal mit, was ist das, wo ist das, yeah. was heißt das, woher kommt das? Ich glaube, viele feiern das so, weil die das mal bei Netflix oder
0: sonst wo yeah. gesehen haben, aber okay. wissen eigentlich gar nicht, woher das kommt. Yes, so Ballroom, also nicht Voging szene sondern okay. Ballroom-Community ähm, ist die Szene der queeren Menschen, LGBTQ-Community und ähm, ist in New York entstanden, ähm, mainly von schwarzen und latinx-queeren ähm, ähm, Menschen, ähm, die in der Gesellschaft halt die niedrigste Stufe natürlich haben, weil die halt colored sind und weil die halt queer sind. So mhm. ähm, Und ja, genau, die mussten sich halt auch was Eigenes aufbauen und ein Safe Space aufbauen. Und Ballroom ist wirklich der Safe Space. Wo ging der Name von dem Modemagazin Vogue, ne? Ähm, weil man dann angefangen hat, Modelposen posen äh, nachzumachen, die dann in Tanz sich umgewandelt hat. Und natürlich gibt es auch andere Kategorien wie Runway, Lip-Sync, Face. Es geht sehr viel um, wie präsentiere ich mich nach außen ähm, und wer möchte ich sein? Mhm. Wer bin ich in diesem Moment? Ich, wenn ich ein Star bin, in diesem Moment bin ich ein fucking Star. Und das kann mir niemand nehmen. Mhm. Ja, also wirklich... Ähm, ein schöner Ort, und ich bin auch wirklich froh, dass diesen Ort gefunden zu haben, weil ähm, ja Femininität und Hyperfeminität gefeiert wird. Mm. Fass deine Brüste an, fast deinen Pussy an, whatever, bekannt, weißt du, so. Und so, ja, Mann, weißt du, hier kann ich meinen Arsch shaken und weißt du, so, hier kann ich, kann kurz ein Nippel rausfallen, juckt niemanden, packt sie wieder rein, whoops, weißt so. du, und ähm, so schön, eigentlich so schön, und auch, ähm, Menschen einfach, die ähm, sich ein Zuhause gegeben haben, weil die kein Zuhause mehr hatten oder von ihren Familien verstoßen worden sind. Und deswegen ist es wirklich wichtig, diesen Menschen noch mehr Sichtbarkeit zu schenken und zu geben und denen noch mehr Platz zu geben und die ähm, in die Gesellschaft mit einzuintegrieren, weil, Digga, die sind Menschen, wir sind alle auf dieselbe Art auf die Welt gekommen. Und ähm, wenn ich mich entscheide, nicht mehr ähm, männlich mich zu männlich zu, ähm, zu definieren und sondern keine ahnung weiblich zu sehen und mich komplett äh, transformiere dann lass mich doch denke, also, mhm. so ich tue doch niemanden weh oder keine ahnung wenn ich sage okay ich, ich sehe mich als non binary als als fluent person lern doch einfach meine pronomen kennen und mhm. äh, so ich bin ein mensch so wie du auch so mhm. und ähm, das ist super wichtig und mhm. ich habe so viel gelernt ähm, durch die Community und auch viel über mich selber gelernt und auch gemerkt, okay, wo struggle ich mit meiner eigenen Sexualität, warum überhaupt so und deswegen ja, yeah, I love them. Ja, ich finde, die strahlen halt voll die positive Energie aus,
1: ne, was, ich würde jetzt mal so judgmentmäßig da reingehen, mhm. so von außen jemand, der es jetzt nicht gar nicht kennt, würde sagen, ja, da geht es ja nur um Aussehen, ja, machen sie sich halt fertig und das war's, ein bisschen darstellen, um was geht es eigentlich? So, Also du hast ja schon
0: gesagt, aber da geht es ja auch um Characters, ja, oder? Ja, aber einfach so first things first, family bond. Mhm. So, Uneducation, education. Education, was habe ich für Rechte? Mhm. So als queere Person. Education überhaupt, also auch, es ist einfach politische Arbeit. Mhm. so Und ähm, dass ich auf die, auf, auf die Straße gehen kann und für meine Rechte kämpfen kann, weil ich ein fucking Mensch bin. So, und auch ähm, ja, einfach was bedeutet es, Mensch zu sein? Was bedeutet das in einer Community zu sein? Jeder in einer Community hat eine Aufgabe und es geht darum, jeden gegenseitig zu helfen und nicht zu bashen. Natürlich passieren Sachen, weil egal, in was für einer Community du bist, die du mit Menschen. Und Menschen, die unreflektiert und krank sind, mental, wow. So, und ich glaube, da sind die viel, viel weiter auch ähm, Tabuthemen anzusprechen, so, mhm. Und darüber zu diskutieren und ähm, jede Community macht Fehler. Ich meine, damals gab es halt so Kategorien wie ähm, Bring it in Brazil, okay. bla bla bla, da hat man gar nicht, oder in an Asian look, und da hat man gar nicht darüber nachgedacht, mhm. was Cultural Appropriation ist. Mhm. Aber da fing es schon recht früh an, dass diese Debatte losging. Mhm. So. Mhm. Und ähm, ja, natürlich ist es jetzt Mainstream geworden, beziehungsweise war es irgendwo immer Mainstream. Es hatte immer in einer gewissen Zeit seine Hype, keine Ahnung, dann kommt eine Madonna mhm. und macht, come on, Vogue oder alles andere wieder Vogue und ne, dann kommt jetzt Pause und alle sind so, oh mein Gott, ich will vogging machen mhm. und wollen sich einfach mit dieser also ähm, mit dem Äußerlichen schmücken mhm. und sich gar nicht mit dem, also das, was, was das bedeutet und, und die Geschichte und was mhm. dahinter steckt, die Message... Damit wollen sich viele nicht auseinandersetzen, weil das heißt ja, dass sie sich damit sich selber auseinandersetzen mhm. müssten. Mhm. So, und das kann man eigentlich auf jede ja. Szene, also KünstlerInnen-Szene, ähm, auf jeden Fall auch ähm, raufpacken. Ne? Also, aber da will ich auf jeden Fall sagen, dass Borompi viel, viel weiter ist. Boom! So. <lacht> auf jeden Fall. Ja. Ja, das ist ein schönes
1: Thema, was du angesprochen hast, dieses mit sich selber auseinandersetzen. Ich glaube, da ist auch immer dann dieser Knackpunkt, wenn es darum geht, was kann ich sagen, warum habe ich jetzt was Falsches gesagt? Das ist ja der Moment genau, mhm. wo du dich hinterfragen musst mhm. und das wird viel zu wenig gemacht. Ja. Und ich glaube, wir leben auch in so einer Welt, wo es genug Ablenkung gibt, mhm. wo du es irgendwie nicht machen musst. Mhm. Dann gehst du halt nur zu dem Kreis, der dich irgendwie versteht oder das Gleiche lebt. Und mhm. that's it. Aber ja. Wenn du schon einen kulturellen Kreis hast, dann beschäftige dich doch wenigstens noch mit den zwei Kulturen. Ja. So, das ist doch schon mal ein Anfang. Ja, so, und ja. ich hatte letztens auch so eine Situation, genau dieselbe Diskussion. Und da habe ich zu Hause voll lange darüber nachgedacht. So dieses Thema, was soll ich jetzt noch sagen, was darf ich sagen und so weiter. Das ist voll anstrengend und so. Und dann dachte ich mir so, krass, das ist anstrengend. So, ich habe als Kind so meine Kindheit nachgedacht mit so meinen Eltern so über dieses Integrationsthema. Mhm. Das war immer Thema. Du musst dich integrieren. Mhm. Und du darfst auch nicht erwarten, dass der Gegenüber dir die Tür öffnet. Du musst einfach was machen. Du musst die Sprache lernen. Du musst die Kultur lernen. Mhm. So, und das hat so früh angefangen, dass ich das immer noch mache. Mhm. Es ist voll normal. Ja. Es ist gar nicht mehr so dieses so, als wäre es ein Aufwand. Klar, irgendwann ermüdet das. Aber mhm. es, ist so, es ist schon in mir. Und ich würde niemals sagen, es ist anstrengend zu überlegen, was für Gender es gibt und mhm. was ich jetzt noch lernen muss. Mhm. Weißt du, es ist für mich selbstverständlich. Ja. So, und ja. das fehlt, glaube ich, wenn du das von klein auf nie gelebt hast und dann jetzt damit konfrontiert bist, ist so dieses so, hä, ne, verstehe ich jetzt nicht. Mhm. ist jetzt ja. ist wie so beim Sport mehr Gewichte machen. Ich so. ja. <lacht> meine so, warum? Ja. So. Ja, ja. ja, voll. Ich würde nochmal auf das Thema Männer, Frauen Mhm. wenn du Bock hast. Let's do this. Let's do this. Was glaubst du, ich meine, du hast ja die Jungs von MIK, wie du meintest, die supporten dich. Yeah. Was können Männer machen, was machen die, was du als Beispiel geben kannst? Was können Männer in der Gesellschaft machen oder in einer Beziehung? Was fällt dir so ein, wo du sagst, das ist ein cooles Beispiel,
0: ähm, das fand ich gut und so sollte das auch sein? Emotionen zulassen, lassen, weinen, ähm, Ego weglassen. Weiß nicht, die Vorstellung von äh, so sollte ein Mann sein, einmal komplett löschen mhm. und kommunizieren. Kommunikation ist der key. Mhm. So, und das ist super wichtig. Und ähm, Männer haben es leider von äh, ne Jung auf gelernt. Ein Junge weint nicht. Ein Junge macht dies nicht. Ein Junge, das ist kein Mann. Das so ist kein Mann.
2: Mhm.
0: Und ähm, ja, das erstmal abzulegen ist halt viel viel schwerer für Männer als Frauen, weil wir sind sehr mit unseren. Also ich glaube, was heißt Frauen? Ich glaube schon, dass es auch Männer da drin gibt, aber es hat wieder was mit Reflexion zu tun. So, aber die Mehrheit ist halt noch sehr 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 am um, struggeln. Ähm, sich damit auseinanderzusetzen. Und dann meistens ist es so, ich bin so, akzeptiere mich so mhm. und eine Frau sollte mich stärken in meinen Wünschen. Und sorry, dass ich da gerade so die Na meine Stimme so, <lacht> <lacht> wow, sorry, problematic, I'm sorry. <lacht> ähm, ja, keine Ahnung, also mehr Kommunikation und, und auch nochmal wieder empathisch sein. Natürlich kein Mann nicht fühlen, äh, wie eine Frau sich mit ihrer Periode fühlt, nee. aber sei hart. Das das ja, aber so, weißt du, nee. mach nicht auf oder keine Ahnung, einfach nee. so, frag doch einfach so, was brauchst du, wie kann ich dich unterstützen, wie, was, wie willst du, also wie willst du unterstützt werden? Ich glaube, auch so ein Thema Beziehungen muss man auch verstehen, Erstmal muss man mit sich selber glücklich sein, bevor man eine Beziehung ein, eingeht, weil du kannst nicht von den einen der Anker sein. Es mhm. geht einfach nicht. So. Auf und beiden das, Seiten, ja, ne? Genau, auf jeden Fall auf beiden ja. Seiten. Ja. So, ne? Also genauso wie problematic Männer sind, weil ich sage ganz Zeit Männer, 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 haben wir auch natürlich problematic Frauen, so, aber das ist halt patriarchale Unterdrückung und mhm. das System ist halt so wie es ist und das hat alles seinen Sinn und wir müssen da uns auch mehr damit auseinandersetzen. Ja. So.
1: Ja.
0: Und in der Tanzszene oder Branche,
1: in den kommerziellen Jobs, was könnte da zum Beispiel ein Mann machen, um Frauen
0: mehr Platz zu geben? Wie müsste er das angehen, konkret? Konkret einfach anfragen, so ey, äh, hättest du Lust in dem Team zu sein, mit mir auf Augenhöhe in einer Position, hm. boom. Oder ey, ich habe irgendwie das Gefühl, dass du da besser bist als ich, Digga, sei einfach ehrlich, so, weißt <lacht> du, <lacht> so. so, ja. so. Und hast du Bock, das zu machen, weil da hat mich jemand gefragt, ich würde dich gerne vorschlagen. Boom! Oder ja, einfach Teamwork. So. Teamwork makes the dream work. So. Ja, ja.
1: Ja. Nice. Wir kommen auch schon zum Ende fast, aber ich habe noch drei Fragen für dich vorbereitet. Und zwar: Was ist deine Mission auf dieser
0: Welt? <lacht> so voll die Pause. Um, spread in love with Hip-Hop and House Music. Ratatata. <lacht> ähm, ja, ich glaube einfach Menschen mit mir mitzuheilen durch meine Kunst irgendwie. Mhm. Ich glaube, das ist es. Ja. Und keine Ahnung. einen Ort zu schaffen, ähm, wo Leute sich wohlfühlen können, wo Leute gesund werden können, wo Leute Dinge ausprobieren können die sich nicht getraut haben. Einfach so ein Empowerment-Space. Ich glaube, das wäre super schön, wenn da jemand sponsern möchte. Hala. <lacht> das ja, für sowas schön. braucht man auch Geld. Ja, ne? ja auf jeden Fall. Ne? Wir leben in dieser kapitalistischen Gesellschaft, aber ohne Geld kriegt man das nicht hin. Und ähm, ja, mit, mit einem Team auf Augenhöhe zu arbeiten. Ich will nicht irgendwie nur so eine Geschäftsposition oder ein Boss von irgendwas sein. Like, I don't have time for this. Like, Nein, ich will, dass Leute sich mit ihrer Arbeit durch die Arbeit selbst verwirklichen können und auch anderen Leuten helfen können. Lass mhm. uns einfach gegenseitig helfen, weil ja kommunistisches Denken politisch ist es wieder, ne? Mhm. <lacht> das ist
1: so witzig, ne? Wenn du so da anfängst, kommst du dieses, ah ja, es liegt ja daran, ah ja, und das liegt daran, ah ja, okay. We're all fucked up. <lacht>
0: Yes, we are, but we can hear, man, yes. we can hear.
1: Yeah. Wir haben ja auch gar keine andere Option. Ich meine, man kann natürlich einfach sitzen und rumheulen oder man macht einfach mal was. Ja, yeah. so. genau. ist einfach so. Genau. Wenn du die Möglichkeit hättest, in der Zeit zurückzureisen, in zu welchem Alter von dir würdest du zurückreisen und irgendwas sagen, was du dir damals gewünscht hättest, dass man dir das sagt? Sei es ein Tipp, sei es ein...
0: Hinweis, gibt es da irgendwas oder sagst du, ey, mm, Ja. Nö. auf jeden Fall, so, ey, Gifty, glaub doch mal einfach an dich, so, glaub doch einfach dran, dass du was kannst und dass du es schaffen kannst, so, ähm, und dass aus dir was wird, nur weil, wenn du das willst, mhm. so, einfach, und dass so du wunderschön bist, girl, hast curves, like what's popping. <lacht> so, das auf jeden Fall. Und ich glaube, das war halt auch schon, also ich glaube, es begleitet mich schon so, seitdem ich so 13, 14 bis, bis Mitte 20, Digga. so. Mm. Ich glaube, das hat erst jetzt richtig bei mir klick gemacht, so. dass ich auch selber zurückgucken kann und sage, boah, ich habe voll viel gemacht. Und ich dachte die ganze Zeit, ich bin so gar nichts wert. Mm. Ich bin was wert. Mm. So, Ich bin wertvoll, ich bin ein Mensch, ich werde geliebt. Und ähm, ich schenke, gebe Liebe zurück. Und ja, Mann, so, du bist nicht alleine, Dinger. Ja, du hast auch einen Squad. <lacht> so, ja. Das ist
1: tatsächlich das, was die meisten sagen. So, glaub mhm. an dich. So. Mhm. Und ich denke mir so, ja, warum gab es nicht so ein paar Leute, die das gesagt
0: haben? warum gibt es diese Möglichkeit nicht einmal so zurückzukommen? Ich glaube, es gab richtig, also es gab in meinem Umfeld richtig viele Leute, so, ich sag nur, Ey, meine Girls, die haben echt viel mit mir durchgemacht, weil mhm. ich war auch hart depressiv und so und ich habe echt kein Licht mehr gesehen. So, und echt viele haben versucht, bis heute mir zu zeigen, dass ich geliebt werde, dass die an mich glauben, aber das bringt halt nichts, wenn du selber nicht an mhm. die glaubst. So, das kommt einfach nicht an. So. Ja. Ja, du, glaubst, du, glaubst es, du glaubst es den Leuten sogar nicht. Mhm. Du denkst, du, die wollen dich hochnehmen. So, <lacht> ja. Ja, so
1: einer, die sagen es jetzt nur, weil die es sagen müssen. Ja, genau. Mäßig. Ja, ja, ja. Ja, voll. Ja. Alright, wir kommen zu meiner letzten Frage. Mhm. Stell dir vor, wir leben in einer verrückten Welt mit voller Überraschungen. Heute trifft dich eine davon und du darfst für einen Tag die Superheldin, Anime-Charakter oder fiktive Figur sein, die du schon immer sein wolltest. Welche wäre das und welche Superpower würdest du einsetzen?
0: <lacht> wow, stell dir vor, du lebst der verrückten Welt sind wir das nicht <lacht> so, Digger so was so, Loki war das der Ansatz. <lacht> stell dir Vor, wow, so der Kinofilm einfach. wow, okay mhm. also es wäre auf jeden Fall eine Mischung aus unterschiedlichen Persönlichkeiten Digger, kennst du Avatar, nicht Avatar, der Film avatar Ang Digger Digga. Katara nee. nervt mich Ach, schon. Ja,
1: ja, Katara ja. nervt
0: mich schon, aber ich feiere einfach ihr Wasserbändigen, Digga. <lacht> Weil sie kann einfach Eis machen. Sie kann, Digga, sie kann Leute überschwemmen, sie kann, sie kann äh, Leute mit Wasser heilen. Digga, Katara ist schon heftig, aber sie hat Attitude. Aber ich mag das auch. Mhm. So, auf jeden Fall Katara, Wasser, irgendwas mit Wasser so. Mhm. Ähm, Digga, Marvel, ähm, Storm. Digga, ihre Augen, so auch wieder Wetter, ich weiß nicht, so eine Kontrolle zwischen unterschiedlichen Sachen.
2: Mhm.
0: Und Digga, Black Panther, Lupita, mhm. Nyongo, Digga, sie ist einfach heftig, so Aufkriegerin, so. Und ich glaube, meine Superkraft wäre, Menschen zu heilen. Mhm. So, die zu heilen, denen Liebe zu geben. Ja, Mann.
1: Ja. Ich glaube, du würdest mit diesen Figuren auf jeden Fall dir erstmal einen Schutz nehmen. So stelle ich mir, so in meinem Kopf war gerade so ein Kinofilm. Nimmst du so einen yeah. die so in Schutz, sagst du okay, Leute, wir setzen uns jetzt hin. Yeah.
0: <lacht> ja, Mann, ja yeah. Mann, auf jeden Fall. Ja, doch. Ja, Mann. Das
1: ist eine coole Mischung. Yeah. Auch mit äh, Avatar Area da. Yeah, Finde ich nice. <lacht> Nice, danke, Gifty. Es war ja. sehr schön. Ähm, Gibt es noch irgendwas, was du loswerden möchtest, was du noch
0: sagen möchtest? Ich finde einfach deine Arbeit super heftig und wichtig und danke schön, dass du mir eine Stimme gegeben hast. Sehr, sehr gerne. Sehr, sehr gerne. <lacht> yes. yes. Der Abschluss immer so: Win. Okay. Ja, und lass mal mehr von dir hören, weil deine Story wäre auch ist. Komm, komm. Where are you going, Where are you going,